0: au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans Lionel Camitalk, le podcast des énigmes de notre monde. Alors lors de la dernière émission, j'ai lu une histoire qui m'avait été envoyée par un auditeur qui s'appelle Thomas. Donc si vous avez apprécié, vous pouvez m'envoyer votre histoire, votre expérience un peu bizarre, un peu étrange. Donc vous pouvez l'envoyer à l'adresse de l'émission lionelcamitalk@gmail.com. Aujourd'hui je vais vous raconter une autre histoire. En fait c'est très particulier. C'est une histoire qui m'est arrivée. Alors l'objectif, c'est pas de raconter ma vie ici. Il se trouve que si je veux vous raconter cette expérience, c'est que ça a une certaine logique. Il se trouve que j'ai prévu un certain nombre d'émissions à venir sur des affaires mystérieuses qui se passent aux états unis Et si je me suis intéressé à ces affaires, c'est parce qu'il m'est arrivé moi-même un souvenir de voyage un peu particulier quand j'étais aux états unis donc une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter une histoire personnelle parce que ça s'inscrit vraiment dans la continuité des émissions qui vont venir. Voilà. Alors ceux qui me connaissent un petit peu savent que voilà, je suis romancier donc je m'intéresse beaucoup aux affaires criminelles, au paranormal, au voyage et euh, donc, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir voyager euh, un petit peu partout dans le monde. Bon, souvent c'était un petit peu à l'arrache, un hein, sac à dos. Et il m'est arrivé une expérience en 1999, donc aux États-Unis. Donc, je vais vous raconter tout de suite cette histoire et on en reparlera juste après. Alors, c'était en juin 1999, j'étais parti aux États-Unis avec ma sœur. Alors on était parti 3-4 semaines. On avait décidé de se faire un road trip un peu euh, voilà, pour voir, euh, voir du pays là-bas. Et euh, donc on a pris un vol jusqu'à Philadelphie, donc en Pennsylvanie, sur la côte euh, est des États-Unis. Parce que là-bas j'avais un ami, en fait. Donc euh, un ami qui s'appelle Joel, Joel Green. Et donc euh, on est arrivé là-bas, euh, on est resté 2-3 euh, jours. Euh, pour s'acclimater. Une fois qu'on a été habitué au décalage horaire, on a pris un bus. Donc l'idée, c'était de se rendre, en fait, de Philadelphie à Denver, dans le Colorado, en bus. Donc on a pris un bus ground. C'est vrai que les bus ground, c'est très connu, vous les voyez souvent, notamment dans les films. Il faut savoir que ce sont des bus qui ne sont pas du tout confortables. Il faut dire que ce n'est pas très très cher, comme les billets sont, faut dire ce qui est, hein. Ce sont les pauvres aux états unis qui prennent le, ce moyen de transport c'est vrai que les, les gens qui ont plus d'argent prennent l'avion enfin bref et donc euh, ce sont des bus qui sont pas très confortables on peut même pas s'allonger, rien, on dort euh, sur les sièges et, euh, et surtout le problème c'est qu'il a, y a eu plein de stops sur l'itinéraire donc on s'est tapé des arrêts à New York et après euh, on s'est arrêté à Pittsburgh, à Cleveland, dans l'Ohio après Chicago, enfin bref, tout le long de l'itinéraire euh, on S'arrêtait, même je me rappelle, même dans la Iowa, à Oma, vraiment le, le bled dans le Midwest. Donc, c'est vrai que c'était un voyage assez bon. C'est assez épique. Hein, c'est c'est quand même à vivre au moins une fois dans sa vie, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même, euh, c'était assez fatigant. Par moment, il fallait changer de bus en plein milieu, milieu de la nuit. On est obligé de faire la queue euh, dans les gares routières à 2 heures du matin. Enfin, bref, donc euh, grosse traversée là pendant. De, deux jours, plus de deux jours, on est resté, euh, on est resté dans le bus. Donc, on a, en gros, on a traversé le Midwest. Le Midwest, c'est un peu la, la grande, grande plaine qu'on trouve euh, au centre des États-Unis. Donc, on a traversé donc, les États-Unis euh, vers l'ouest. Donc, euh, le Midwest, c'est ça, c'est que des champs de maïs, quoi, perte de vue. C'est que de la plaine. C'est très, très, euh, très ennuyeux comme, euh, comme paysage. Et on est arrivé donc enfin. À denver dans le colorado là, Alors là, l'idée c'était euh, c'était d'aller se rendre à l'aéroport donc là bas on a euh, on a pris un bus pour aller à l'aéroport une navette alors denver soit dit en passant c'est quand même une ville assez agréable c'est une ville qui est au pied des montagnes rocheuses donc les rocky mountain notre projet en fait c'était de louer une voiture à denver pour visiter plusieurs parcs nationaux et se rendre jusqu'en Californie, jusqu'à San Francisco. En fait c'était faire une espèce de boucle et voir plusieurs parcs nationaux sur le, sur le trajet. Donc on part de Denver, on loue la voiture. Alors on a visité Arch National Park, on a visité Monument Valley, euh, Grand Canyon, Brass Canyon, bref. Donc on a on traversé les états, Quoi, on a traversé l'Utah, euh, l'Utah, après on arrive dans l'Arizona. Alors on avait mené une tente avec nous parce qu'au départ on comptait camper dans les campings. C'est ce qu'on a fait plusieurs fois et puis après on s'est rendu compte que comme mine de rien on n'avait plus trop d'argent, ça défilait assez rapidement, à la fin on, on dormait dans la voiture. <rire> C'était carrément un petit peu route, on, on baissait les sièges et puis on dormait quoi. On dormait à l'intérieur. En plus ça nous faisait moins de, de montage et de démontage de tente. Donc voilà c'est un peu comme ça qu'on a, qu a vécu. C'était un, un petit peu le camping dans la voiture. Donc je vais en venir à l'expérience un peu étrange qui nous est arrivée. Donc on était dans l'Arizona, c'est vrai qu'on on venait de visiter le Grand Canyon. C'est vrai que l'Arizona c'est un état qui est assez désertique, il y a pas mal de désert, il fait très très chaud. Et euh, en fait on crevait de chaud et on, on a cherché un endroit pour passer la nuit, on cherchait un endroit un peu plus frais. Donc dans l'après-midi... Euh, vers 3-4 heures, on commençait à chercher l'endroit. Parce que c'est vrai que quand on campe et quand on vit un peu comme ça, on vit un peu avec la, avec la lumière du jour, avec le soleil. Donc on cherchait un endroit assez tôt quand même pour passer ou passer la nuit. Donc on regarde la carte de l'Arizona et on voit que vers le sud, il y a de la verdure et une forêt apparemment. La forêt nationale de Kaibab. Donc voilà, on décide d'y aller. Donc on y va, on on arrive, euh, on arrive vers 4-5 heures là-bas, donc euh, on passe près du centre, il euh, y a toujours un centre de, de park ranger dans, tous les, dans toutes les forêts nationales. Et euh, donc on arrive dans le centre, on se renseigne un petit peu, moi je vais voir, euh, je vais à l'accueil, euh, je vais leur demander si on peut passer la nuit. Alors en plus ce qui est, ce qui est génial dans cette forêt là, c'est que je demande à la, la femme si on peut faire du camping sauvage, on pouvait en faire, donc euh, bon, bah, c'est super pour nous. Parce qu'il faut savoir qu'on s'est quand même fait virer pas mal de fois de certains endroits euh, par les autorités, par la police ou par les rangers. C'est vrai qu'en plein milieu de la nuit, ça calme. Hein. Vous prenez les, vous voyez les mecs qui arrivent et ils vous braquent les, les projecteurs dessus, enfin bref. Donc euh, là, super sympa. Ouais, ouais, vous pouvez dormir là. On pouvait même faire du feu en plus. Donc c'était génial. On retourne dans la voiture. Euh, voilà. Euh, on commence à s'enfoncer dans la forêt donc la forêt faut quand même savoir qu'aux états unis les forêts nationales ce sont pas les petites forêts domaniales d'ici hein. c'est des forêts immenses quoi vraiment vraiment immenses. donc on commence à prendre la route principale Alors, notre idée c'était de trouver un coin un peu plus tranquille donc on continue on prend la grande route on continue continue après on voit il y avait des petites il y avait des petites routes perpendiculaires qui partaient sur le côté donc on en prend une bon, on commence à s'enfoncer vraiment dans la forêt on continue, on continue, euh, bref, c'était une forêt vraiment immense. C'est vraiment euh, une forêt vraiment euh, vraiment gigantesque. Puis à un moment, il y a un endroit qui nous paraît euh, pas mal en fait. En fait, on, euh, on, on s'engage dans des sous-bois, il y avait une espèce de petite clairière. Donc on s'est dit, tiens, ça a l'air pas mal. Donc euh, voilà, on arrête la voiture là, on commence à... à on descend, on, Voilà, on commence à s'installer un peu tranquillement pour passer la soirée. Donc euh, on commence à, à chercher du bois pour aller, pour faire un feu, euh, voilà, donc euh, tranquille, bon, c'est vrai que la, la, la soirée arrive assez vite, donc on, après on, on dîne tranquillement, on pique-nique, un peu comme ça, on fait le feu, c'était vraiment génial quoi. Et puis vers 8, 9 heures, bon, il faut savoir qu'en forêt, la nuit tombe très vite, donc comme ça commence à s'assombrir un petit peu, comme on avait la flamme de monter la tente, on a décidé qu'on allait dormir dans la voiture. C'était ce qui avait de plus rapide. Donc euh, voilà, donc on, on a la voiture. Euh, ma sœur était assise côté conducteur. Moi j'étais côté passager. Enfin, je crois que la voiture c'était une, une Toyota, une Corolla il me semble. Enfin bref, c'est un détail. Donc on se glisse dans nos sacs de couchage, hein, chacun sur notre, notre fauteuil. Donc, moi j'avais laissé mes chaussures à l'extérieur. Voilà, bref, je pense que vous comprendrez pourquoi. Donc euh, voilà, euh, on discute un peu tranquillement, je crois même qu'on écoutait un peu de musique, enfin bref quoi, à la cool. Euh, dehors, vraiment, elle commençait vraiment à faire noir, donc là on commence à, un petit peu à glisser dans le sommeil, euh, voilà on était bien, on était tranquille, on discutait tranquillement, et puis tout à coup ma soeur me dit, tiens je sais pas si je devrais te le dire, mais euh, tout à l'heure, euh, quand on ramassait du bois, j'ai entendu quelque chose quoi de euh, quoi, quoi tu parles je lui dis mais, euh, mais ouais quand on ramasse du bois là bas enfin euh, j'ai cru j'ai cru entendre qu'il y avait quelqu'un alors moi je sais pas j'analyse ça un petit peu dans ma tête <rire> j'étais un peu surpris puis je commence à regarder aux alentours c'est vrai que vous savez ce que c'est hein, dans la nuit en pleine forêt euh, c'est quand même assez euh, assez flippant alors jusque là en plus j'étais super relax vraiment j'avais vraiment euh, aucun souci euh, par rapport à ça. Mais bon, là, euh, c'est vrai, comme j'ai un petit peu d'imagination en plus, voilà, je commençais à regarder autour. Euh... Et puis je lui ai mais merde, ça se trouve, il y a des... Ça se trouve, on est en train de nous observer. Il euh, y a peut-être quelqu'un. Euh... Là, il y a un gros silence. Puis je lui dis... Euh... Ah, c'était peut-être un tueur en série. Et je sens que ma sœur commence à flipper, mais euh, vraiment... Euh... Mais bon, c'était plus fort que moi. Enfin, je veux dire... Euh... J'avais pensé tout haut, quoi. Vraiment. Euh, c'est vrai que les états unis c'est quand même euh, le pays des tueurs en série. Hein. Euh, le FBI estime qu'il y a entre 25 et 50 tueurs en, en activité. C'est vrai qu'à l'époque déjà j'étais assez intéressé par tout, tout ce qui était affaires criminelles. Donc euh, j'avais déjà lu des bouquins de Stéphane Bourbois, enfin bref. Et là on, vraiment, on continue vraiment de cogiter. Moi j'avais vraiment l'imagination qui commençait à turbiner. quoi. Je me disais, mais merde, c'est vrai, euh, on est en plein milieu de la forêt. Personne ne sait qu'on est là. On est dans la voiture, mais il suffit que des mecs arrivent, euh, cassent, euh, cassent la vitre, ils rentrent comme ils veulent. Euh, aux états unis en fait, euh, quand vous vous faites agresser, euh, bah, les mecs tuent les témoins. Bon. En plus, c'était une voiture de location. donc euh, On voyait bien qu'il y avait des plaques du Colorado. On était dans l'Arizona, donc euh, c'est vrai que les... Bah, les mecs sont pas cons, hein, ils, savent, euh, <rire> ils savent reconnaître les touristes. Euh, voilà, ils partent de l'idée aussi que les touristes ont de l'argent. Bon, ce qui est plus ou moins vrai, mais bon... Euh, on a toujours un petit peu de cash, ça c'est sûr. Euh, je commençais à, me... à penser à tout ça. Je commençais à me dire que voilà, les mecs pouvaient rentrer, ils ne devraient plus nous agresser comme ils voulaient. Enfin bref, on était vraiment très très loin de tout. Et puis je sais pas, à un moment, il y a eu un gros gros blanc. Je sentais que ma soeur commençait à flipper aussi complètement. Et euh, je me dis, c'est pas possible, je vais pas pouvoir dormir <rire> dans ces conditions. Donc euh, je sais pas, tous les, tout d'un coup, tous les deux, on s'est dit, bah, allez, on se casse. <rire> C'était le cri du cœur. Donc voilà, donc ma soeur commence à remettre son fauteuil en position conducteur, euh, commence à rallumer les feux, enfin bref, pour qu'on parte. Elle démarre, donc on refait une marche arrière, enfin on commence à repartir. Parce qu'on était dans les sous-bois en plus, on était dans une clairière, on était un peu dans la forêt, quoi. On était vraiment euh, euh, au milieu des arbres, quoi, en gros. Donc euh, elle commence à se dégager, elle commence à partir. Oh, il devait être 9h30, je pense. Voilà. Il faisait bien, bien noir déjà. Donc, elle commence à partir avec la voiture. Tout d'un coup, je me dis Mais merde, mes chaussures <rire> En fait, j'avais laissé mes chaussures euh, voilà, près du feu. Donc, euh, puis là, c'est vrai que j'étais pas trop rassuré. Dit, je voulais pas descendre de voiture. Je dis bah, Vas-y, fais une marche arrière. <rire> donc, euh, elle fait une marche arrière. Voilà, J'ouvre la portière, je ramasse les affaires, les chaussures, et on commence à partir. Donc, on commence à partir. Donc, euh, On reprend la petite route qu'on avait pris. On commence à sortir. Et là, à ce moment-là, il y a une camionnette qui est arrivée. Voilà, une espèce de fourgon, avec un type à bord, donc, euh, les feux éteints, et on était vraiment au milieu de nulle part. Et là, c'est vrai qu'on a trouvé ça quand même assez, assez bizarre. Euh, vraiment, on était au beau milieu de la forêt, euh, ce type qui passe en camionnette, euh, les feux éteints, juste, juste près de l'endroit où on était, donc on a trouvé ça très très étrange donc euh, voilà donc on est reparti, on est reparti, on a refait le trajet euh, inverse on est revenu près du centre des rangers, là il y avait quelques hôtels, quelques lodges donc il y avait un peu plus de monde, donc on s'est garé dans une rue, il y avait un peu plus de voitures et donc on a passé la nuit là, on a dormi là et euh, donc c'est pas complètement terminé l'histoire le lendemain matin euh, je suis retourné au centre des rangers où j'étais allé euh, la veille justement et je suis retourné raconter euh, voilà, un petit peu l'anecdote la, qu'on avait eu euh, cette nuit là et je me rappelle je suis tombé sur une ranger euh, très sympa d'ailleurs je lui explique tout ça et puis elle me dit euh, ah ouais, c'est vrai que la nuit dernière euh, la nuit était particulièrement noire et euh, ouais vous avez raison euh, on sait jamais you never know ils adorent dire ça, les Américains, là-bas. Donc, voilà. Euh, voilà, donc euh, euh, voilà, c'était la petite anecdote. On ne saura jamais euh, ce qui aurait pu se passer. Bon, c'est peut-être fait une frayeur euh, inutile. Hein, c'était peut-être... Euh, là, on s'est peut-être fait un film. Mais quand même, euh, voilà. C'était quand même assez, assez particulier. En tout cas, c'est une expérience, euh, un souvenir que j'ai conservé de là-bas. En tout cas, j'ai très souvent, euh, voilà, campé... Euh, dans les parcs nationaux, dans les forêts, euh, un peu partout, hein, aux États-Unis, mais aussi euh, quand j'étais en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, au Québec. J'ai toujours adoré ça, j'ai toujours adoré la nature, j'ai toujours adoré voilà, ces grands espaces, ce sentiment de liberté qu'on a. Donc je tenais vraiment à vous raconter cette expérience parce que il se trouve que je vais euh, aborder un certain nombre d'affaires mystérieuses qui se sont déroulées justement dans des parcs nationaux, dans des forêts, euh, aux États-Unis notamment. À partir de la prochaine émission, je vous raconterai ça, donc cette, cette expérience, ce souvenir explique aussi en partie pourquoi euh, je m'intéresse à ce sujet. Voilà, euh, je vais vous laisser, je vais arrêter de parler de ma vie, donc on va se retrouver prochainement pour une série d'émissions qui prennent pour cadre euh, les parcs nationaux, euh, les forêts aux états unis donc euh, vraiment j'ai hâte de vous, de vous raconter ces histoires, donc d'ici là, portez-vous bien euh, si vous avez des histoires vous pouvez me les envoyer donc, à l'adresse de l'émission, vous savez vous me contacter hein, vous tapez Lionel Camille en Google voilà, en tout sort euh, si vous aimez cette émission partagez-la, faites-la connaître mettez des commentaires euh, voilà. c'est vrai que plus il y a de retours, plus ça nous donne d'énergie pour essayer de vous proposer du contenu intéressant voilà. donc euh, portez-vous bien, à bientôt Peace